0: 여러분은 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 지난주부터 그 교회에 대한 그 시리즈를 설교를 시작하고 있습니다. 고린도 아, 전설을 가지고 1장에서 4장만 가지고 말씀을 보고 있는데, 오늘 그두 번째 시간입니다. 아, 우리가 살다 보면은 어떤 증거가 있어야 그 신뢰를 주고 확신을 얻게 되는 그러한 경우들이 있습니다. 뭐 예를 들면, 어, 살인사건 강우 같은 경우 그러겠죠. 어, 뭐라 그러죠. 심증은 있는데, 물증이 없으면은, 그 증거가 없으면은, 어, 어안 됩니다. 어 그런 경우도 있고 뭐 여러분들 가운데 낚시 좋아하는 분들이 있을지 모르겠는데 아무리 이 낚시터가 좋다고 해도 어 고기가 큰 고기가 물고기가 나왔다라는 증거가 있어야죠 하다못해 어 낚시터 큰 물고기 사진이라도 보여줘야 어, 아그 증거가 되지 않을까라는 생각을 합니다. 어 어느 동네 나가면은 가장 먼저 우리가 찾게 되는 것 중에 하나가 그 자동차와 관련된 그매 메카닉이죠 메카닉을 찾게 돼요 자동차가 고장나면 은 어디로 가져가야 되나 내가 바가지 쓰지 말아야 되는데 하는데 자동차 메카닉 좋다는 증거가 뭘까요 네. 뭐 여러가지 있겠지만 가장 기본적인 거죠 차를 고쳤더니만은 정말로 다시 문제가 없다라는 그런 증거를 메카닉이 보여주, 보여주어야 하지 않을까라는 생각합니다 한의원에, 한의원에 갔더니 그 한의원에서 침 맞고 약을 지어먹었더니 벌떡 일어났다. 이제 이런 증거를 보여주어야 하든지, 어, 뭐 미장원이나 이발소는 파마와 커트를 잘한다. 하여간 뭔가 증거가 있어야 됩니다. 우리의 삶 가운데에서 그런 어떤 그 에비던스를 증거를 요구하는 곳은 너무나 많죠. 그렇다면 교회를 교회 되게 하는 증거는 도대체 뭘까? 그렇죠. 교회를 교회답다고 할 만한 그 p r o o 그 증거는 과연 무엇일까? 제가 오늘 설교의 제목을 은혜의 증거를 찾는 공동체 그렇게 했거든요 그래서 도대체 교회를 교회답게 하는 그 증거 에비덴스 예, 그게 과연 무엇인가라는 것을 여러분들하고 나누려고 합니다. 어, 지난주 본문에 이어서 이번 주 우리가 읽은 4절에서 9절까지는 사실 고린도전서 전체로 보면은 그냥 인사말입니다. 9절까지는 아직 인사말이에요. 그래서 제가 그 인사말을 어, 2주에 걸쳐서 예, 여러분들과 어, 함께 나누고 있습니다. 저를 보세요 저를 (웃음) 새도 들어왔다 하여간 여러분들을 여러분들을 하나님께 집중하기 어렵도록 만드는 여러가지 사탄의 (웃음) 하여간 어, 오늘 그걸 말씀을 나누려고 합니다 4절이 이렇게 시작합니다 4절에 나는 여러분이 그리스도 예수 안에서 받은 하나님의 은혜를 생각하고 여러분의 일로 언제나 감사를 드립니다 그랬죠 인사 말이에요 나는 나는 여러분이 그리스도 예수 안에서 받은 하나님의 은혜 때문에 감사합니다 다시 말해서 고린도 교회가 받은 하나님의 은혜를 인해서 감사한다는 라 말이죠 그리스도 예수 안에서 받은 하나님의 은혜라는 게 과연, 과연 무슨 뜻일까 마치 그런 것 같잖아요 그냥 이렇게 그리스도인들이 굉장히 자주 얘기하는 그렇게 진부한 표현 그냥 클리셰 같잖아요. 그냥 그리스도 안에서 너희가 받은 하나님의 은혜. 그게 과연 뭘까? 여러분 아이들 중에 보면은 요즘에 그 요즘은 아닌 것 같은데 그, 그 K로 시작하는 여자애들 이름 중에 K로 시작하는 여자애들 이름이 많이 유행했던 적이 있죠. 대표적인 것 중에 하나가 뭐 카리스 이런 거죠. 네, 카리스, 카리스, 네, 카리스 몰라요? 네, 이런 사람들 같은이라고. <웃음> 카리스라는 뜻은 뭐냐면 헬라어르 은혜라는 뜻이에요 여기 그리스도 예수 안에 있는 은혜라는 뜻입니다 그런데 그레이스를 뜻하는 하나님의 은혜와 그리고 우리가 와저 사람은 은사가 맞네 그렇죠 무슨 뭐 무슨 은사가 많아. 기프트라 그러죠. 영어로는 기프트라 gift, 그러는데 그두 단어의 사실은 어원이 똑같습니다. 은사라는 뜻은 카리스마타, 그럽니다. 그래서 은혜와 은사의 은호, 그, 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 그 어원이 똑같다. 사실은 그래서 오늘 제가 여러분들 안에 있는 그리스도의 은혜를 인해서 감사합니다라고 할 때는 그것은 고린도 교회에 주신 하나님의 은혜를 뜻하기도 하고 그리고 동시에 고린도 교회가 가지고 있었던 하나님의 은사를 뜻하기도 합니다 사실 두 가지 다를 사도바울이 그렇게 쓰고 있는 겁니다 어쨌든 간에 그 하나님의 은혜가 고린도 교회를 그리고 지금 이 땅에 존재하는 모든 교회들의 증거가 되어야 된다라는 겁니다 그래서 제가 오늘 여러분들하고 첫 번째로 어, 말씀드리고 싶은 게 이거죠 교회를 교회답게 하는 은혜의 증거가 도대체 뭐냐 교회를 교회답게 하는 은혜의 증거가 뭐냐 오늘 보니까는 그리스도에 관한 증언이라고 랬습니다 그리스도에 관한 증언 여러분 그리스도에 관한 증언 다시 말해서 복음이죠 복음 6절에 보니까는 하나님의 은혜 때문에 감사했다 그랬는데 그 내용을 좀더 풀어서 설명하죠 6절에 그리스도에 관한 증언이 여러분 가운데에서도 이렇게 튼튼하게 자리 잡은 것 때문에 내가 하나님 앞에 여러분들 인해서 감사합니다. 그렇게 말하죠. 지난주에 제가 사도 바울의 정체성에 대해서 이야기하면서 사도 바울이 그리스도의 사도. 그렇죠. 그렇게 얘기하면서 복음에서도 그렇다고 그랬죠. 마가복음에, 마가복음 어떻게 시작한다고요? 복음서의 첫 번째인 마가복음이 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이라고 말씀드렸죠. 예수 그리스도가 전하는 소식 예수 그리스도에 관한 소식 그게 복음이고 그게 그리스도에 관한 증언인 거죠 사실은 고린도전서 15장에 보면 은그 복음에 대해서 사도바울이 아주 간략하게 요약하고 있습니다 고린도전서 15장 1절부터 보면 형제자매 여러분 내가 여러분들에게 전한 복음을 다시 일깨워 드립니다, 위마인드 드립니다. 내가 여러분에게 복음으로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음을 통해서 여러분도 구원을 얻을 것입니다. 그렇게 말합니다. 그러고 나서 그것은 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것과 무덤에 묻히셨다는 것과 성경에 성경대로 사흘 만에 살아났다는 것입니다. 그렇게. 요약하고 있습니다 여러분 제가 예를 들면 기회가 있을 때성경 공부든지 뭐뭐 어디 어뭐 수양회가 있다든지 말씀을 전할 때 이렇게 물어봅니다 그리스도인들에게 복음이 뭡니까? 복음이 뭘까요? 네. 제가 여러분들한테 한번 물어볼까요? 네. 그러진 않을게요 <웃음> 제가 여러분들에게 복음이 뭘까요? 라고 물어보면 되게 이런 대답이 나옵니다 고린면서 15장을 이야기하는 사람도 있고 복음은요, 복음은요 예수님처럼 사랑하는 게 복음입니다 예수님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 예수님처럼 누군가를 사랑하는 게 복음입니다 라고 대답하는 사람들이 있습니다 복음은요 예수님을 대신해서 예수님의 제자된 우리가 이 세상에 하나님의 은혜와 하나님의 다스림을 선포하고 하나님의 하시는 일에 동참하는 게 복음입니다. 라고 아주 멋있게 얘기하는 사람도 있습니다. 복음은요. 복음은 용서하는 겁니다. 라고 대답하는 사람 사람도 있어요. 저 지지자매 충원형제를 내 남편을 용서하는 겁니다. 이렇게 대답 이게 복음입니다. 라고 대답하는 사람도 있습니다. 복음은요. 섬겨하는 삶입니다. 복음은 예배하는 삶입니다 라고 말하는 사람도 있습니다 여러분 제가 지금 말씀드린 문장들이 어디 문제가 있습니까? 문제가 없죠 그 문장들 자체는 복음은 사랑하는 것입니다 복음은 용서하는 겁니다 복음은 하나님의 일에 동참하는 겁니다 복음은 예배하는 삶입니다 그런 말들 자체는 하나도 틀리지 않았지만 그러나 그건 복음이 아닙니다 예수님처럼 사랑하는 거예요 이게 복음이 아니에요? 아닙니다. 그건 복음이 아니에요. 여러분 복음이라는 것은 예수 그리스도의 복음이라는 것은 예수 그리스도에 관한 증언이라는 것은 말이죠. 우리가 해야 하는 어떤 일이 아니에요. 우리가 사랑하는 것, 우리가 용서하는 것, 우리가 하나님의 일에 동참하는 것, 우리가 그리스도인으로서 우리가 해야 하는 어떤 일들은 그거는 복음이 아닙니다. 복음이라는 건요 뭐냐 하면은 우리가 어떤 일을 하기 이전에 이미 그 전에 하나님께서 우리를 위해서 해주신 일 하나님께서 우리를 위해서 해주신 일 그걸 믿는 게 그게 바로 복음이에요 복음은 무엇을 행하거나 어떤 일에 참여하는 게 복음이 아니라는 겁니다 복음은 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 이미 해주신 일이 세상을 위해서 이미 해 주신 일 그것을 알고 그것을 믿는 것 그것을 우리가 복음을 믿는다라고 하는 거죠 사랑하는 삶 용서하는 삶 예배하고 선교하는 그러한 삶을 살수 있지만 그거는 복음의 결과물이지 복음 자체가 아니에요 복음을 알게 되면 기쁜 소식을 알게 되면 그렇게 살아가는 삶일 수는 있지만 그것 자체가 복음은 아니다라는 겁니다 사도바울이 고린도전서 15장에서 말한 것처럼 복음은 바로 죄에 대한 해답이죠 아담의 죄로 말미암아서 우리가 하나님과의 관계가 끊어지고 그리고 죽을 수밖에 없고 그냥 죽는 것으로 끝나는 것이 아니라 대사로니까 전세에 보면 은 마지막에 하나님의 진노가 있다 그랬거든요 하나님의 화, 하나님의 심판 하나님의 진노가 있다고 랬거든요 단순히 아론케나저 어, 사람하고 더 이상 관계가 없어도 나 하나님과의 관계가 나이 형제와의 관계가 끊어져도 좀 불편하지만 감수하고 살지 그 정도가 죄의 결과가 아니다라는 거예요 마지막에 분명히 하나님의 진노가 있다고 랬거든요 그런데 그 진노로부터 하나님의 심판 진노로부터 하나님 스스로가 우리를 구해내신 것 그렇죠 그게 복음이죠 그게 복음이죠 누구를 통해서? 바로 예수 그리스도 하나님의 아들을 통해서 그것을 이루어내신 게 복음입니다 그래서 성 어거스틴이 말한 것처럼 주님 나의 영혼은 주님 안에서 평안을 얻기까지 어느 곳에서도 평안을 찾을 수 없습니다 라고 그렇게 고백한 어거스틴의 고백은 사실은 십자가에서 죽으신 예수 그리스도로 말미암아 내가 궁극적인 평안과 구원을 얻습니다 라는 고백과 다르지 않은 고백입니다 이제 우리 6월이 되었고 지난주에 얘기한 것처럼 저희 교회가 정말로 딱 이번 달에 만 5년이 되었습니다 제가 목회자로서 처음부터 지금까지 교회를 생각하면서 한 가지 다짐하고 실천하려는 게 있었다면 그것은 정직한 질문에 대한 정직한 대답입니다 누구든지 이 교회로 들어오는 사람들이 복음에 대해서 그리스도인으로서 살아가는 것에 대해서 정직하게 질문한다면 정직하게 대답하고자 그렇게 애를 썼고 또 앞으로도 그런 교회가 되기를 바라는 마음이 있습니다 그런데 요즘에 제 스스로에게 한번 물어봅니다 우리 교회는 우철영제가 교회를 위해서 기도하자고도 했지만 은 우리 교회는 복음과 그리고 예수 그리스도와 그리스도인으로서 살아가는 것에 대해서 정직한 질문들이 끊임없이 던져지고 끊임없이 일어나고 있는 그런 교회인가 복음이 뭔지 그리스도인으로서 살아가는 것이 뭔지에 대한 질문들을 여러분 계속 하고 있는지 여러분들이 질문해야 제가 대답하잖아요 그렇죠? 그런 질문이 있는지 고민하게 된다는 겁니다 교회 운영위원회 역할을 하는 서비스 커미티도 있고 뭐또 겨자씨 인도자들도 있고 그리고 뭐 여러분들 아시는 대로 설교팀도 있습니다 거기에 그런 이런저런 모양으로 교회를 섬기는 사람들이 주중에 이런저런 메일들을 뭐 많이 주고받습니다 많이 주고받는데 최근에 나눈, 최근에 나눈 이메일 중에 하나는 이런 겁니다. 우리 교회의 문턱은 높아야 할까? 네, 우리 교회의 문턱은 높아야 할까? 사실 턱이 없잖아요. 저기 보면. 턱이 없, 없고, 막, 어, 교회가, 어, 연변에 있는 교회 같무저 <웃음> 연변을 결코 무시하지 않습니다. 네, 네. 우리 교회는 문턱이 높은 교회야 할까? 그런 질문을, 질문들에 을질문 대해서 제 대답은 이메일에서도 그렇고 지금도 그렇고 이렇습니다. 내용의 교회가 가지고 품고 있는 내용의 문턱은 높아야 하는데 그 내용을 담고 있는 틀은, 프레임은 낮아야 한다는 라 겁니다. 다시 말해서 제가 이미 말씀드린 것처럼 최상도 저희 교회는 누구나 편하게 와서 정직하게 질문하고 그리고 거기에 대해서 정직한 대답을 추구하는 교회여야 한다는 점에서 문턱이 낮아야 합니다 어떤 사람의 학력이나 돈이나 겉모습으로 판단받지 말아야 한다는 점에서 그것을 우리가 의도적으로 밀쳐내고 거부해야 한다는 점에서 그런 점에서 저희 교회는 그 문턱이 낮아야죠 그 문턱이 낮아야죠 그런데 우리 교회는 문턱이 높아야 할까 라는 질문에 대해서 아마 이렇게 대답할 수 있을 것 같아요 내용이라면 그것이 내용이라면 그방 그 반은 좀 높아야 되지 않나 오늘 설교와 관련해서 최소한도 저희 교회에서 나누어지는 이야기들은 복음이라는 복음이라는 탈을 쓴 기복주의나, 번영주의나, 인본주의나, 그쵸? 자기 확신이 되어서는 안 된다라는 겁니다. 예수를 믿었더니 건강하고 부자가 됐다. 그쵸? 그죠? 뭐죠? 그 긍정의 힘? 뭐라죠? <웃음> 자기, 자기 확신. 그죠? 긍정의 힘 자기 확신이잖아요. 어, 네가될 거라고 믿어라. 긍정적으로 생각해라. 그럼 하나님이 그렇게 이루어 주실 것이다. 네, 복음이 아닙니다 최소한도 그런 면에서 저희 교회는 그리스도에 관한 증언 복음의 증거들 그러한 것들이 발견되고 그것으로 세워져가는 교회가 되어야 되는 거죠 아니 저희 교회뿐만 아니라 사실은 모든 교회가 그렇게 되어야 합니다 8절에 보니까 이렇게 말하죠 8절에 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 날에 여러분이 흠잡을 데 없는 사람으로 설수 있도록 주님께서 여러분을 끝까지 튼튼히 세워주실 것입니다 그렇게 말하죠 그리스도께서 나타나실 날 마지막 때종말입니다 그때 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 그리스도인들을 와 너에게 흠잡을 데가 없다 참 잘했다 수고했다 애썼다라고 그렇게 우리를 인정해 주시는 것 튼튼히 세워준다 그랬거든요 6절에도 튼튼히 세워준다 그랬고 8절에도 튼튼히 세워준다 그랬는데 그건 단어가 똑같아요 영어로 보면 그냥, 그냥, 그냥 confirmation 해준다 그런 뜻이거든요 너희를 흠잡을 데 없는 사람으로 confirm 해주고 또 reconfirm 해주는 그러한 것은 우리 교회가 무슨 은사가 많아서 그렇죠? gift가 많아서 헌금을 많이 해서 어떤 교회가 선교를 많이 해서 복음의 결과물로 그럴 수 있지만 그것으로 하나님 앞에 흠잡을 데 없는 사람으로 세워지는 것이 아니라 그 이전에 먼저 정말 그리스도에 관한 증언 그리스도께서 전하신 증언을 우리의 교회 공동체 속에서 한 사람의 삶 가운데에서 그것을 애쓰고 드러내려고 했느냐 그것을 깊이 받아들이고 애쓰고 드러냈느냐 그것이 바로 교회, 교회가 에교회 교회되게 하는 그런 증거 중에 하나라는 거죠 그리스에 관한 증언 그게 교회를 세웁니다 한 가지만 더 말씀드릴 텐데 두 번째는 교회를 교회되, 교회답게 하는 두 번째 증거는 어, 친교의 증거죠 별로친교라 그러죠 친밀한 교제를 뜻하는 그 아, 친교는 어찌 보면 사실, 기독교적인 용어죠. 기독교적인 용어가 간혹 있습니다. 어, 우연히 저도 페이스북에서 봤는데, 어, 교회 반주자. 교회 혹시 반주해 보셨던 분들 계세요? 교회 반주자를 교회 사전에서 번역하면은 이렇게 풀어 쓴대요. 반주기. 네, 목사님이 뭐든 얘기하면 막 쳐야 되잖아. 반죽이 막 자동으로 나와야 되잖아. 네, 반주자라고 어떻게 다 알아요? 모를 수 있잖아요. 그런데 교회 반주자는 곧 반죽이나 다름없다. 뭐 이제 이런 식으로 표현을 한다 그러더라고요. 약간 웃기기도 하고 슬픈 말인데. 교제도 마찬가지죠. 네. 성경, 그 교회라는 말을 우리가 한문으로 풀었으면은, 어, 가르치고 배우는 곳이라는 이름의 교회도 되지만, 사실은, 나누고, 친해지고, 교제한다라는 의미의 교회가 되기도 합니다. 작은 교회에 가보면은, 비록 작은 교회라고 할지라도, 자기 건물이 있는 교회들에 가보면은, 뭐, f e l l o w s 아니면은 f e l l o 이렇게 가지고 있는 교회들을 보면은, 그 안에서 친교를 나누죠. 그쵸? 그게 여의치 않으면은 뭐, 복도나 마당에서 나누기도 합니다. 저희 교회도, 어 뭐였죠? 타운홀 네, 타운홀에서 아, 우리 교회도 좀더 친교를 자주 하면 좋겠습니다 라고 해서 아 그래 해보자 그래서 친교를 자주 하는 걸로 우리가 나름 어그 결정을 하고 이제 자주 우리가 아, 자주는 아니지만 하여간 어떻게 해보려고 그래요 그래서 또 같이 밥도 먹고 그러려고 합니다 네, 그런 일들을 다 누가 할까 누가 콜디네이트하고 그런 걸 누가 할까 여러분들 머릿속에 생각나는 사람 있죠 그 사람, 그 사람이 할걸 <웃음> 아니, 그 사람 몰라. <웃음> 그 사람이 할 겁니다. 네, 그 사람이 할 겁니다. 네. 여러분, 저희처럼 공간의 어려움을, 사실 공간이 제한되어 있는데, 공간의 어려움을 겪는 교회라고 할지라도, 저희가 예배 후에 잠깐이라도 나누는 친교의 시간들이 참 소중합니다. 잘 모르는, 처음 보는 사람들이 이 공간에, 이 공간에 발을 들을 때, 함께 예배 드릴 때, 우리가 그 사람들을 환대해 주는, 환대해 줘야죠. 환대해 주는 그 이유는 무엇일까? 여러분들이, 아니, 최소한, 목회자인 저는 제가 백화점 직원도 아닌데, 그렇죠? 제가 활짝 웃으면서 새로 오시는 분들을 환대해 주는 이유. 그러면서 형제 자매라고 불러주는 그 환대의 그 힘은 과연 어디에서 나오는 것일까 교회 공동체가 나누는 그 환대와 친교의 그 힘은 사실은 우리 안에 있는 우리 안에 있는 (웃음) (웃음) 그런 반응을 보이시면 제가 맥을 잃어요 (웃음) 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 설교형 맥을 잃어 우리 안에서 보이는 그런 사랑과 환대의 이유는 사실 우리 안에 있는 사랑에서부터 비롯되죠 사랑에서부터 비롯됩니다 사실은 우리가 교회에서 가장 많이 하는 게 일상적인 교회에서 많이 경험했던 것들이 형제 자매를 보면서 환양하라고 그러잖아요. 그양취에 가거나 뭐, 이렇 하면 그러잖아요. 어, 형제의 모습 속에 보이는, 하나님 형상 아름다워라. 그러죠. 우리 두 사람도 했죠. 결혼하기 전에. 정하자매랑 수찬 형제서 둘이 자매의 모습 속에 보이는 그런 거안 했어요? 네. 그러니까 눈을 쳐다. 예. 네. 예. 네. 근데 그런 거가 부끄러우니까 막 사람들이 눈 쳐다보면서 하라 그러니까, 어, 눈 보지 마시고 여기 보세요. 여기. 여기 인중을 보시면, 어, 어딴데 이렇게 쳐다보면서 형제의 모습 속에 이럴 수는 없으니까 또 눈은 마주치기 좀 그렇잖아요 그러니까 여기 보세요 여기 여기 보시면서 하면 은 그렇게 하잖아요 그런데 서로 그렇게 격려하고 축복하고 사실은 사랑이 있는 것처럼 그렇게 했는데 사실 많은 교회들이 다음 주에도 그 다음 주에 얘기하겠지만 많은 교회들이 또 그렇게 하나님 형상 찬양했는데 그 다음 주에 막 싸우잖아요 멱살 잡고 싸우고 막 소리치고 싸우고 그러잖아요 우리가 그런 아픔이나 갈등 그런 것들 한 번씩 다 겪었는데 왜 그래야 할까 현대의 교회들과 비슷하게 여기 고린도 교회도 크게 다르지 않았다는 겁니다 그렇죠? 앞으로 그런 모습들이 계속 나오죠 사실 고린도 교회 계속 나옵니다 사도바울은 고린도 교회에게 교회를 교회 되게 하는 사랑의 증거를 어디서 찾으라고 할까? 사랑이 우리 안에 있다고 하는데 이번 주는 이렇게 찬양했는데 왜 다음 주는 멱살 잡고 싸우면 도대체 지난 주에 그 사랑은 그 사랑은 그거 가짜인가? 도대체 그사랑이 어디서 나오는 건가? 사도 바울이 고린도 교회에게 권면하면서 이렇게 말합니다. 구절을 해 보니까는. 구절에 보세요. 구절에, 하나님은 신실하신 분입니다. 그러죠. 예, 하나님 신실하신 분입니다. 로마서에 보면은, 로마서 1장 16절, 17절, 18절에 보면은, 예, 우리가 복음으로, 복음 안에 하나님의 능력이 나타나서, 그죠. 우리가 구원받잖아요. 믿음으로, 믿음에 이르게 한다. 라고 그러잖아요. 거기서 믿음. 우리의 faith. 믿음이라고 얘기하는데, 사실은, 아까 카리스 얘기했지만 그 믿음도 똑같은 단어 우리의 믿음과 하나님의 신실하심은 그 신실하심, faithfulness라고 그러죠 신실하심과 믿음은 사실은 그 어원이 같습니다 그리고 믿음에서 믿음에 이르게 한다는 어, 이 사람의 믿음이 이만큼의 분량이었는데 이만큼으로 자라나서 그 믿음이 자라나서 구원받는다 그게 믿음에서 믿음으로 이르게 한다 그 뜻이 아니에요 하나님의 믿음에서 하나님의 신실하심에서 그 하나님의 신실하심이 성자 하나님 되신 예수 그리스도의 신실하심으로 우리의 삶 가운데 드러났다 라는 거죠 마찬가지입니다 우리가 사랑할 수 있는 것 우리가 교회 공동체로 사랑할 수 있는 것은 우리의 능력 속에 우리의 사랑의 어떤, 어떤 에너지 속에 있는 게 아니라는 겁니다. 바로 하나님의 신실하심 안에 있는 거죠. 그 하나님의 신실하심을 우리는 다른 말로 하나님의 사랑이라고 부릅니다. 그리고 하나님의 사랑은 세상의, 세상의 법칙, 세상의 인과 관계, 다시 말해서 세상이 돌아가는 법칙을 따르지 않습니다. 그 퓨리처 수상 작가인 그 메릴린 그 러빈슨이 쓴 길리아드라고 하는 그책에 보면은 여러분 한번 읽어보세요 길리아드 그 영어로 읽어도 되고 한국말로 읽어도 되는데 되게 좋아요 성경에 보면 길르앗 그잖아요 그, 그 이스라엘 백성들이 그렇게 했던 다녔던 그 광야를 다녔던 곳 중에 길르앗 뭐 이렇게 나오잖아요 근데 그 길리아드. 예. 그 길리아드라는 책에 보면 70이 넘은 목사가 아주 7살, 8살밖에 되지 않은 어린 아들한테 이렇게 말하는 구절이 나옵니다 사랑에는 균형이 없어 그리고 사랑이란 것은 굳이 균형을 갖춰야 할 그럴 필요도 없는 거야 일시적인 것에 영원한 것이 끼어드는 것이니까 납득이 안 되지 그러니까 그게 어떻게 세상에 인과 법칙을 따를 수 있겠니? 라고 하는 그런 말이 있습니다. 교회 공동체가 나누는 사랑은 세상에 인과 법칙을 따르지 않아요. 다시 말해서 상호성의 원칙이죠. 사랑이라는 이름이 되었건 무엇이 되었건 일반적으로, 일반적으로 세상을 돌리는 원칙은 내가 이만큼 해 주었으니 나도 이만큼 받아야지. 저 사람이 나한테 이만큼 해줬네? 어, 내가 미안해서라도. 뭔가 보답해야지 베풀어야지 이게 바로 상호성 그렇죠 상호성의 원칙입니다 메를린 로빈슨의 말대로라면 은 그러한 상호성은 이만큼 해줬으면 이만큼 받는다 라는 것은 그냥 그것은 일시적인 거죠 그리고 우리 인간을 향한 하나님의 신실하심에 담겨있는 하나님의 사랑은 영원한 것입니다 일시적인 세상에 영원한 하나님의 사랑이 끼어드는 거죠 인터업하는 거죠 그러니까 그게 납득이 안 되는 겁니다 사람들이 교회를 보면서 납득하지 못하는 이유는 사실 그런 거죠 일시적인 것, 세상의 상호성의 원칙으로 교회를 바라보면 왜 저렇게 사랑할까? 왜 저렇게 조건 없이 사랑할까? 라는 그 영원성을 이해할 수가 없는 겁니다 교회가 손가락질 받는 건 사실 교회가 손가락질 받는 건 세상의 법칙이나 교회의 법칙이나 다르지 않다는 데 있잖아요 교회는 영원성의 원칙을 추구해야 되는데 밖에서 보기에 교회도 상호성인 거예요 내가 이만큼 해줬으니 응 이만큼 받아야겠다 세상의 법칙이 교회 속으로 들어오면 안된다라는 거죠 어찌 됐건 다시 돌아가자면 그 하나님이 하나님의 사랑에 세상의 법칙이 이해할 수 없는 하나님의 사랑에 근거해서 우리를 예수 그리스도와 펠로우십 신교를 갖도록 하셨다라는 거죠 그리고 바로 그예 하나님의 사랑 때문에 우리가 서로 사랑할 수 있는, 서로 사랑할 수 있는 힘을 가지게 되었다라는 겁니다. 부모는 한 살이 안된 아이에게 왜자 자전거를 못 타냐고 그렇게 윽박 질러서는 안 되죠. 한 살이 안된 아이는, 돌이 안된 아이는 자전거를 타지 못하는 게 당연합니다. 하지만 아이가 여섯 살이 넘으면 너는 자전거를 탈수 있다고 격려해 주죠. 격려해주고 도와주기도 합니다 완벽하지 않을지는 몰라도 대략 6살이 되면 부모는 아이가 자전거를 탈수 있다는 것을 알기 때문에 그렇습니다 예수님께서도 교회를 향해서 똑같은 말씀을 하시는 거죠 교회는 저와 여러분들은 우리 안에 성령 하나님이 있는 공동체죠 그 공동체는 6살 아이와 같은데 그렇기 때문에 아직 완벽하지 않을지는 몰라도 그래도 우리는 하나님의 방식으로 사랑하는 것을 노력할 수 있습니다. 예수님은 여섯 살 아이와 같은 우리에게 할수 없는 것, 불가능한 것을 강요하지 않으십니다. 부족하지만 우리는 사랑할 수 있어요. 그 능력, 성령 하나님께서 우리 안에 계시기 때문이에 제 얘기가 아니라 성경의 말입니다 요한복음 13장 35절에 보니까 너희가 예수님이 제자들에게 말씀하세요 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄 알리라 너희가 서로 사랑하면 너희가 교회라는 것을 세상이 알게 될 것이다 라고 그렇게 말합니다 일상적인 인과의 법칙을 벗어난 사랑의 증거 사실은 그게 교회가 추구해야 되는 모습인 거죠 다시 이유와 해결책으로 돌아가자면 저와 여러분들이 우리는 하나님의 신실하심에 의지해서 세상의 공식을 벗어난 사랑의 수혜자가 되었다라는 것을 먼저 깊이 알수 있기를 바랍니다 우리가 아무런 조건 없이 하나님의 사랑을 받았다는 것을 알고 깨달으면 우리는 타인들을 아무런 조건 없이 사랑할 수 있다라는 것 그리고 또 실제로 그렇게 사랑할 수 있습니다 그래서 깨닫지 못하기 때문에 자꾸 사랑의 보상을 찾게 되는 것이죠 중요해 보이는데 제가 언급하지 않은 구절이 한 구절이 있습니다 바로 5절입니다 5절에 보니까 되게 중요해 보이잖아요 여러분은 그리스도 안에서 모든 면에서 풍족하게 되었습니다 곧 온갖 언변과 온갖 지식이 늘었습니다 언변 헬라로라면 로고스 자. 진짜 말 잘합니다 온갖 지식이 늘었습니다 그노시스 예, 지식이 늘었습니다 예, 말 잘하는 거하고 지식은 말 그대로 은사예요 은사 기프트라는 거죠 고린도 교회가 그게 엄청 늘었습니다 이러는 겁니다 그런데 그 은사들이 그 은사들이 오늘 설교한 것처럼 그리스도에 관한 증언 다시 말해서 복음 그리고 그리스도께서 우리에게 주신 사랑에 근거하지 않으면 그런 교회가 아니라면 그거 아무것도 아닙니다 자기 자랑과 과시에만 사용되고 남에게는 덕이 되지 않으니 아무런 쓸데없습니다 라고 이야기하는게 사실 그게 고린도, 고린도 전서예요 고린도 전서입니다 그런데 그것은 우리 교회 현대의 교회들도 가르쳐드려야 가르침을 받고 새겨드려야 하는 그런 말씀이 있죠 말씀을 마치도록 하겠습니다 다른 교회 볼거 없이 저희 교회는 그리스도에 관한 증언 복음이 무엇인지 질문되고 답이 되고 그래서 그 안에 서로 소통이 있는지 그리고 정말로 세상의 사랑의 방식이 아닌 예수 그리스도의 사랑의 방식으로 살아가려고 부족하지만 애쓰고 있는지 그게 사실은 고인도교회라는유장암을를 통해서 모든 교회들에게 주시는 교회가 가져야 되는 증거라고 사도바울이 말하고 있습니다. 그 목소리에 귀를 기울일 수 있기를 바랍니다. 이렇게 기도하겠습니다.